0: Dans ce nouvel épisode, les héros de la vente, j'accueille Nicolas Morage-David pour parler d'un sujet fondamental lorsqu'on veut développer son entreprise, et où il ne faut surtout pas se rater. Je parle de l'embauche du premier commercial. Nicolas accompagne des TPE et PME depuis plus de dix ans, et il a vu de nombreux écueils et échecs d'entreprise à cause d'un recrutement et d'un accompagnement raté. On va voir avec Nicolas comment recruter son premier vendeur, alors qu'on manque de temps et de méthode. Il va nous faire un retour d'expérience sur Nomad Formation, sa société qui accompagne à la fois des entreprises pour recruter et des alternants pour se former et se faire embaucher. Nomad Formation est un fervent utilisateur de VIVE pour faire monter en compétences leurs apprentis et je suis sûr que vous allez retirer plein de bons conseils dans cet épisode. N'hésitez pas à noter 5 sur 5 le podcast sur Apple Podcast, ça me fait remonter dans les classements. Et allez faire un tour sur vive.fr, si vous avez besoin d'un outil pour coacher vos commerciaux ou vos apprenants. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas morage david Nicolas, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Nicolas, je vais te demander de te présenter comme tous les invités qui viennent dans ce podcast, donc à toi la parole.
1: Oui super, alors moi je suis Nicolas mourage david j'habite dans les, dans les Hauts-de-France, euh, pas loin de, de Lille, euh, là on, notre société s'appelle Nomade Formation, j'en suis l'heureux cofondateur euh, depuis 2010, hein, Voilà ça fait 10 ans. Euh, et puis chez Nomad Formation, voilà, moi je suis euh, plus spécialisé sur euh, voilà, la, la vente, le marketing et euh, la, respon- la responsabilité pédagogique. J'encadre notamment les, les formateurs. Euh, et ce, ce qu'on fait chez Nomad Formation, si tu veux, on a vraiment euh, trois, euh, trois axes bien, bien distincts. Euh, le premier axe, c'est euh, le lien entre l'emploi et la formation. Hein. Un centre de formation, ça sert à ça. Euh, et nous, on est spécialisé sur les fonctions commerciales et de la relation client au travers d'une marque qui s'appelle Vendeur d'Excellence. Donc on, voilà, on est un centre d'apprentissage. Le deuxième axe, euh, eh bien, en fait, c'est, le, c'est le développement des compétences des salariés de façon un peu plus large. Donc là, on intervient sur, euh, sur d'autres sujets et, et notamment euh, le, domaine, euh, le domaine commercial également. Là, on dépose une, une compétence au répertoire spécifique pour que les commerciaux puissent utiliser leur CPF pour, euh, pour progresser euh, de leur propre chef. Et puis le troisième sujet, euh, c'est le, l'accompagnement plus des entreprises. Euh, là, on accompagne des sociétés, euh, alors, au travers d'humains, bien sûr, que l'on que l'on aide, mais bien, là, on a, on a plus comme, comme objet le, l'accompagnement des, des entreprises dans leur stratégie et leur développement, notamment commercial.
0: Ouais, Moi, j'ai trouvé ça top quand tu m'as présenté euh, Nomad Formation c'est que, à la fois, vous proposez de, du conseil, de la formation à des entreprises, mais surtout, vous leur proposez des solutions clés en main euh, pour, par exemple, des TPE, des PME où finalement vous, vous leur proposez des commerciaux, hein, donc des, des alternants, euh, mais aussi des méthodes de, de prospection, des méthodes de, de travail et du conseil et de la stratégie. Et j'ai trouvé ça vraiment euh, top euh, sur un marché qui est qui est pas forcément évident pour les pour les plus petites boîtes. Euh, donc euh, donc voilà. Donc on, dans cet épisode, on aura l'occasion, j'imagine, de reparler de vos services. Euh... Mais, mais en tout cas, bravo pour, pour avoir créé de Formation.
1: Bah écoute, merci, c'est vrai qu'on est dans un environnement qui n'est pas... Alors nous, notre marché, on, il est ce qu'on appelle atomisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de prestataires, il y a des, il y a des consultants qui travaillent tout seuls. peut-être certains nous, nous écoutent, on a des, des centres de formation, alors comme nous, avec, voilà, on, a, on a des salariés, des formateurs, etc. Puis après, il y a des entreprises, on va dire, nationales, nous on est au niveau local, même si on fait quelques formations à distance, et en fait, ce, ce sujet de la formation professionnelle, il est en plus beaucoup en mouvement. Hein. On a, on a, on a beaucoup de, de sujets et pour autant, il est quand même, il est quand même tellement important parce que le, les compétences, souvent et notamment les compétences commerciales, bah c'est ce qui fait beaucoup tourner une boîte. Plus les commerciaux sont efficaces et voilà, plus on connaît les, les, la spirale positive que ça peut que ça peut représenter. Euh, Je te dirais aussi d'ailleurs, parce qu'on a fêté nos dix ans euh, pendant le confinement, alors on n'a pas fait grand-chose, tu sais, parce que confiné, on ne fait pas une grande fiesta. hein. Euh, Et en fait, je te dirais qu'après dix ans, on on est abouti à à quelque chose euh, où où notre leitmotiv, tu vois, quand on se lève le matin, c'est qu'on sait qu'on va enrichir les autres. Et ça, on l'a accouché au bout de dix ans, en gros, euh, on sait que notre destin à nous, c'est d'enrichir les autres on les enrichit de conseils, on les enrichit d'un diplôme pour un petit jeune, on les, enri- on les enrichit de plein de choses, mais vraiment, euh, et puis dans, dans notre équipe là, qui a grandi il n'y a pas longtemps, notre destin à nous, c'est d'enrichir les autres, et quand, quand je dis ce genre de choses, eh ben, écoute, ça me, voilà, ça, ça me propulse vers le fait de, de, de bosser et, et, d'accompagner, euh, et d'accompagner tous ces clients qui nous, voilà, qui nous donnent aussi du fil à retente, parce que ce n'est pas simple, hein, cet environnement commercial, recruter des commerciaux, euh, voilà, c'est le sujet de l'épisode du jour, mais euh, voilà, si on est là, c'est que ce n'est pas facile. <rire>
0: Ouais, alors tu tu m'as effectivement euh, tendu une perche. Je, je, j'avais déjà fait un épisode sur le recrutement des commerciaux, qui était le tout premier épisode des des héros de la vente. Euh, là, on va faire un épisode un peu différent. On va parler du recrutement du premier commercial. Et euh, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense notamment à mon frère qui euh, qui a une entreprise euh, une entreprise qui développe seule, euh, qui marche bien depuis huit ans. Et il se pose la question justement est-ce que je dois la, prendre un commercial, pour se développer, pour, pour grandir. Et en fait, il ne se sent pas vraiment les épaules de à la fois recruter, de manager. de C'est un métier qui ne connaît pas forcément la vente, même s'il vend des prestations euh, intellectuelles et il y arrive à le faire. Mais, mais de là avoir euh, un commercial, il ne se, il se sent pas forcément les épaules. Donc, J'aime bien prendre ton exemple parce que ça doit être le cas de beaucoup d'autres euh, entreprises. Et donc voilà, c'est, c'est le sujet du jour. Euh, c'est toi qui l'as choisi. Pourquoi tu, tu voulais euh, aborder ce sujet, Nicolas
1: eh bien, écoute, euh, j'ai choisi d'aborder ce sujet parce qu'en fait, tu sais, euh, donc là, voilà, ça fait euh, une, une dizaine d'années, là, ça fait dix ans qu'on, qu'on je ne vais pas dire qu'on bourlingue, mais on a beaucoup travaillé, notamment avec les, les petites boîtes, tu sais, les TPE, les PME, et puis on, voilà, on, on a fait de la, l'accompagnement, de la formation des dirigeants, un petit peu comme si on avait eu ton frère en, forma, en, ton frère en formation. Et en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est que parfois, il y a une frustration derrière le, le passage d'un... Voilà, d'un, d'une action de conseil, du, d'une formation, c'est que les dirigeants nous disent franchement c'est top, c'est top ce qu'on a fait, je suis très content, euh, on a des questionnaires de satisfaction, etc. Tu sais, tout ça, tout ça c'est souvent bien rempli et, et ça fonctionne plutôt bien. En revanche, quand on voit sur le long terme, euh, eh bien en fait, parfois il n'y a pas le développement qu'on espère. Et... Alors là, remise en question quand même, tu vois, il faut beaucoup d'humilité dans la formation parce qu'en général, on dit des choses et les gens les appliquent. hein. Tu sais, voilà, on on, on a besoin d'une dose d'humilité qui est quand même assez forte. Sinon, malheureusement, on a tendance à à pouvoir prendre la grosse tête. Et en fait, euh, dans ces ces boîtes, quand ça ne décolle pas, c'est parce que bien souvent, le dirigeant n'a pas le temps. Et en fait, il se retrouve confronté à son à son environnement euh, bah, total en fait. Hein, c'est-à-dire que il doit faire la production, le, le commercial, l'administratif, la compta, etc., qui est parfois simplifié dans des micro-entreprises. Mais euh, la meilleure ressource qu'on en ait trouvée pour, euh, pour 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 euh, voilà pour faire notre mission d'enrichir les autres, et c'est de leur placer des commerciaux, des jeunes qui vont apprendre et enrichir eux-mêmes leur société. Tu vois? C'est ça le, le meilleur euh, la meilleure façon qu'on a trouvé d'enrichir les autres notamment des, les boîtes qu'on accompagne c'est de leur former des commerciaux et de leur mettre en place c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé et c'est ce pourquoi bah, je voulais euh, euh, traiter ce sujet avec toi
0: alors du coup voilà on va se mettre en situation euh, tu as quelqu'un qui, qui, qui te contacte par exemple mon frère et qui te dit voilà je, je, j'ai le désir de recruter mon premier commercial euh, c'est quoi les premières étapes les, les premiers conseils que que tu peux leur donner que tu peux mettre en place
1: ouais c'est super comme question écoute merci euh, là en, en gros euh, avec ton frère j'essaierai déjà de voir si euh, sa structure peut euh, bah, porter un emploi hein. on a des micro-entreprises là en gros tu sais dans une micro-entreprise on a déjà eu la question euh, Voilà, c'est pas fait pour embaucher ni avoir des charges en gros c'est fait pour bosser tout seul euh, donc déjà, j'étudierai un petit peu bah, quel est son, son statut de société. Imaginons qu'il puisse le faire s'il est en, en société qui... Voilà, SARL, SAS, euh, j'en, j'en passais d'autres. En gros, il faudrait déjà étudier son modèle économique. Euh, c'est vrai qu'on a, on a, on a beaucoup de boîtes qui euh, n'ont pas forcément le modèle économique pour euh, embaucher des commerciaux. C'est-à-dire que leur marge, elle est trop faible. Et euh, bah, malheureusement, euh, alors là, avec un apprenti, si tu veux, alors il y a des aides d'État. Euh, voilà, là, là, pour un apprenti entre 21 et 25 ans, ça coûte à peu près moins de 200 euros par mois pour une année, mais après, ça sera un peu plus. Bon, bref. Et puis après, un salarié, normalement, tu es capable de le payer et même bien le payer. Donc là, première question, est-ce que, te, est-ce que le modèle économique de ta prestation ou de ton produit peut euh, ben, impliquer d'avoir un commercial qui va travailler pour toi Parce que. C'est sûr, c'est un bon investissement, un commercial, mais d'abord, c'est une charge. Il ne produit pas le premier jour où il arrive, en général. Hein. Donc, euh, voilà, déjà, première chose, est-ce que ton modèle économique peut le permettre
0: c'est le, c'est, c'est le fameux euh, coût d'acquisition client, c'est-à-dire ce qui n'est pas toujours évident à calculer, mais pour avoir un client, combien tu dépenses en termes de, euh, bah, de temps, de, de ressources, marketing, pub, euh, Et si tu l'appliques à un commercial, bah, tu, dois, tu dois inclure son salaire euh, ses déplacements, s'il se déplace, son téléphone, etc. Et est-ce que le nombre de clients qu'il va t'apporter, ça va financer à la fois ses charges et également... Euh d'autres choses qui vont te permettre de re, de recruter d'autres personnes dans la boîte
1: tout à fait et tu as parfaitement raison de le dire c'est que bah, le salaire de la personne qui fait le chiffre d'affaires il faut le compter dans les frais dans les frais de euh, comment dire dans le coût d'acquisition client hein, bien évidemment euh, quand tu as des dirigeants et que tu leur poses la question euh, c'est quoi ton coût d'acquisition client ils vont te dire euh, euh, une somme qui dépense en publicité qui va être dérisoire mais ils vont ils vont oublier de compter le, leur temps éventuellement le temps de leurs équipes euh, qui sont liées à ce sujet-là quand il n'y a pas des commerciaux purs et durs. Hein, parfois, il y a des assistants, parfois il y a des techniciens, mais qui ont aussi un rôle dans le cycle de vente. Et en fait, ils vont te dire, Ben bah non, en fait, nous, ça ne nous coûte pas très cher. Mais voilà, quand tu ramènes euh, la totalité euh, et notamment avec le temps du dirigeant, euh, là, euh, oui, tu arrives, à, tu arrives à ce point où euh, tu arrives à te dire, bon, OK, il euh, y a de quoi payer un commercial s'il ramène des affaires... Euh, et il y a de quoi faire durer son poste. Donc ça, c'est déjà le, vraiment le premier point sur le plan économique. Ça, c'est, c'est vraiment le, le premier sujet, ouais.
0: Donc, premier conseil, euh, bien connaître son, son modèle économique et son coût d'acquisition client pour se pouvoir projeter euh, une embauche.
1: Tout à fait. Le deuxième point, je dirais, c'est euh, dans le cycle de vente, euh, où est-ce que quelqu'un qui démarre et qui n'y connaît rien pourrait apporter quelque chose parce que bien évidemment, euh, là aussi, tu sais, une des erreurs qu'on a vu se reproduire euh, de, à maintes et maintes euh, reprises, c'est euh, le dirigeant se dit « bon voilà, moi j'ai pas le temps de former, donc euh, allez, à la limite, je prends quelqu'un à la concurrence, je le fais venir euh, et puis ça va marcher. Bah, » En fait, euh, non, pas vraiment, parce qu'une entreprise n'en est pas une autre, euh, les cycles de vente de l'un et de l'autre ne sont pas pareils, Enfin, il y a toujours des différences euh, entre les boîtes. Euh, et là, c'est euh, bah, du coup, en fait, euh, quand tu recrutes quelqu'un, c'est quasiment toujours un nouveau. Et dans, euh, dans ton, la, la meilleure façon de s'y prendre, c'est bon dans mon cycle de vente actuel, dans la façon dont, dont je gère des affaires, où est-ce que quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose encore à notre environnement, à nos produits, à nos clients, à toute la technicité pourrait véritablement faire la différence Est-ce que c'est sur la prise de rendez-vous Est-ce que c'est sur le référencement Est-ce que c'est sur l'upsell Est-ce que c'est sur euh, voilà il, il peut y avoir véritablement beaucoup d'endroits dans le cycle de vente où quelqu'un qui n'a pas une expertise comme en général les commerciaux expérimentés ou le dirigeant là, bah, peuvent quand même faire gagner énormément de temps aux autres et puis là, bah, ça, là ça justifie en fait si tu veux le, le recours à un jeune qui va apprendre parce que qu'il voilà, il sait pas mais c'est pas grave parce qu'il y a des endroits dans le cycle de vente où si on sait pas bah, c'est pas grave quand même euh, et puis euh, bah, le, les, les apprentis ne font pas tout le cycle de vente tout seul euh, en général ils ont un maître d'apprentissage bah, c'est obligatoire d'ailleurs et puis ils ont quelqu'un qui les aide s'ils sont bloqués tu vois
0: Ouais, donc là, l- une erreur qui peut qui peut arriver, c'est que le dirigeant embauche un, un, un commercial, dans ton cas un apprenti, mmh. en pensant que cette personne va euh, faire à la fois la prospection, euh, les, les les rendez-vous, la, le, le, la négociation, le closing, la pré-vente, la formation, <rire> et en fait penser que le commercial c'est l'homme à tout faire et que c'est lui, euh, à partir du moment où il est dans la boîte, il va rapporter du chiffre d'affaires
1: ben le, ouais. Le, ouais, le dirigeant qui veut recruter un commercial, si c'est lui, le, 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 si c'est le dirigeant qui fait le, 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 la plupart du chiffre d'affaires, et c'est souvent le cas quand même, hein, euh, c'est un modèle très traditionnel. Par exemple, dans les entreprises de BTP, tu as le patron qui fait tout le chiffre d'affaires. Hein, euh, donc, euh, ouais. il se dit, bah, en fait, je veux quelqu'un comme moi. <rire> et, et il dit, bah, je suis toujours déçu des commerciaux parce que je trouve jamais quelqu'un comme moi. ouais bon, OK. <rire> donc, en général, s'il si se dit tout ça, il prend personne. Hein, il, ou en tout cas, il ne nous prend pas un jeune. Il, et nous, on lui dit, bah, effectivement, il peut pas vous ressembler. Euh, si tu veux, euh, le, le, déjà, c'est euh, bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un jeune ou un nouveau euh, peut faire dans mon entreprise et qui me libère du temps moi euh, en tant que personne à haute valeur ajoutée et qui est quand même utile pour la génération de, de leads, de chiffre d'affaires, de relance, de satisfaction client, de customer success et tout ce qu'on veut, tu vois
0: Ouais, donc la, le premier conseil c'est peut-être de, de, de baisser un peu peut-être ses ambitions et de se dire euh, finalement mon premier commercial. Euh, peut me décharger une grosse partie du travail par exemple si je le mets sur euh, la prospection, la génération de, d'opportunités euh, et moi ensuite en tant que dirigeant je peux faire les... Euh, alors, peut-être que je peux laisser le premier rendez-vous de découverte à ce, cette personne et moi je fais les rendez-vous de closing par exemple donc ça, ça pourrait être une première piste ou, ou au contraire euh, je continue mon travail de, de premier vendeur de la boîte mais par contre euh, l'après-vente ce qui est très coûteux en termes de temps c'est-à-dire le savoir faire le point, relancer, faire de l'upsell. Ça aussi, je pourrais le déléguer à mon premier, mon, mon premier commercial.
1: Tout à fait. Là, je, je, d'ailleurs, je, je t'orienterais plutôt sur la deuxième, la deuxième façon parce que le, l'erreur numéro un qu'on trouve chez les commerciaux qu'on a déjà formés et même les jeunes commerciaux qui rentrent, c'est qu'ils euh, se, ils se, se ruent sur l'argumentation. Alors que bon... Euh, je, dans, dans, dans mon expérience en essayant de garder de l'humilité mais bon euh, on, on est sur les héros de la vente alors euh, prenons notre cap hein. euh, ouais. la, la découverte des besoins elle est fondamentale euh, c'est de là que va naître euh, la confiance de l'autre et la vente euh, ce sont d'abord des émotions puis des techniques éventuellement du côté rationnel mais d'abord ce sont des émotions l'autre se sent-il compris et s'il se sent compris ben là effectivement euh, si dans le cycle de vente c'est quelqu'un qui est moins expérimenté euh, qui prend le relais sur peut-être de l'upsell ou du customer success, bon, c'est n'est c'est pas grave. Mais oui, ce qui est, à, ce qui est moins délégué c'est l'entrée en matière, ça c'est sûr.
0: <rire> d'accord, d'accord. Euh, bon, ben, écoute, c'est, c'est, un bon, c'est un bon conseil, on n'y pense pas, pas forcément. Hein. Euh, moi, je, par exemple, je peux prendre mon cas, hein, si au début de mon aventure, je me disais effectivement, je vais prendre un commercial, je vais tout lui déléguer, alors qu'en fait, ça ne se passe pas comme ça, surtout si on prend des, des commerciaux plus jeunes. Quoi.
1: Ouais, alors euh, là, on, on arrive sur un sujet aussi où dans les, dans les, dans les, dans les TPE, les PME, euh, le, le marketing, il voilà, y a personne qui le gère de façon spécifique, et puis euh, bah, c'est quand même un métier, tu vois, le marketing, c'est-à-dire euh, faire rentrer des gens dans, dans, dans le cycle de vente, euh, d'avoir des, des leads, de, voilà, c'est, c'est, quand même un, c'est quand même un sujet. Quand tu es dans une ouais. petite boîte, euh, bah, tu as ton réseau, tu vois, tu as des choses comme ça, donc... Euh, c'est du marketing mais le dirigeant ou le commercial n'en a pas conscience, tu vois, il n'a pas conscience qu'il est en train de faire du marketing quand il va dans un club d'affaires ou qu'il serre des mains à droite ou à gauche. En revanche, quand tu commences à avoir un commercial qui fait ça à temps plein, eh ben il a besoin de fichiers, il a besoin de il a besoin de tout un tas de choses. Et là et là on arrive à notre rôle aussi en tant que en tant qu'école, c'est-à-dire que il euh, y a aussi beaucoup de choses maintenant qui sont possibles, euh, le digital, on peut acquérir des bases de données, on peut les collecter, euh, on peut sensibiliser les, les prospects euh, justement en envoyant de l'information avant les rendez-vous, hein. ça, ça favorise quand même euh, le, l'adhésion euh, lors du premier rendez-vous si le client il a déjà reçu des informations sur ce que tu vas lui dire, sur euh, des valeurs ajoutées, sur euh, des témoignages clients, sur euh, éventuellement une, un petit... Euh, ce qu'on appellerait un proof of concept, mais en gros une petite démo de ben « voilà, ça, ça va vous servir à ça euh, ». Nous, on apprend, si tu veux, toutes ces techniques-là aux jeunes commerciaux. Euh, aujourd'hui, par exemple, on utilise une technique qui s'appelle la vidéo dans l'email. Tu vois, on a un outil qui s'appelle Loom, tu vois, ça te permet d'enregistrer ton écran. Le commercial peut se filmer sur son écran. Il peut mettre sur son écran le site Internet de son prospect ou le sien et il envoie cette vidéo. Alors, soit il la personnalise, soit il a fait une à un type de, de, de persona marketing et puis euh, il l'envoie dans des séquences d'emails Ça, c'est un outil qui est extrêmement euh, intéressant pour justement générer la, 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 la décision du prospect lors de la prise de rendez-vous. C'est, ça marche super bien et c'est pas très compliqué, un jeune peut le faire et ça tu vois les dirigeants ou les, ou les gens qui ont plus d'expérience, ils, ils ne connaissent pas ces nouveaux outils, peut-être ils se diraient ouais le digital c'est compliqué, ça coûte cher, j'ai déjà essayé, ça marche pas alors qu'en fait bon voilà nous en tant qu'école on ne fait que ça, le domaine commercial, du coup on va, on va très, très 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 loin dans l'exploration de nouvelles techniques et ça on l'apprend directement en fait ces, ces meilleures techniques aux apprentis qui vont les inclure dans les boîtes et et ben voilà, on a déjà commencé depuis un certain temps. Franchement, ça marche super bien.
0: Ouais, c'est, alors c'est vrai que j'ai accueilli euh, plusieurs, euh, plusieurs écoles, nouvelles écoles de vente, hein, euh, notamment François Fillat de Humain School. Mm-hmm. Euh, bientôt, je, j'accueillerai Iconoclass, euh, Rocket School. Euh, donc c'est, c'est vrai que c'est, ça bouge quand même hein, dans l'éducation des commerciaux, dans, dans ces, ces nouvelles formations. Euh, vous, la particularité, c'est que vous avez euh, créé un réseau vraiment euh, Haut de France. Mmh. donc c'est très local en fait donc ça aussi c'est intéressant comme, euh, comme activité parce que bah, finalement tu as des jeunes qui sont sur place et qui peuvent tout de suite euh, être disponibles pour, pour tes, des entreprises partenaires quoi.
1: ouais bah oui nous on a deux clients en fait hein, si tu veux dans notre modèle économique on a le client c'est l'entreprise hein, il veut un commercial euh, mmh. et on a le, le, le jeune, l'apprenti euh, parce que voilà tu vois on discute du sujet de recruter des commerciaux mais attention recruter des commerciaux c'est vraiment très, très difficile, euh, surtout pour des TPE, PME. Euh, quand tu es une grande enseigne, euh, bah, tu as ta notoriété qui parle pour toi. Euh, « Bon, bah, voilà, je veux travailler sur, euh, si je suis jeune, euh, un jeune commercial. Euh, » Voilà, euh, quand, quand tu as des grandes enseignes euh, qui, qui, qui lancent une annonce, bah, tu as des milliers, voire des millions de CV. Quand tu as une petite boîte qui, pour autant, euh, des fois, est, est super, hein, avec des super valeurs, des super produits, des choses vraiment top, euh, ton attractivité euh, elle est mais, euh, médiocre de chez médiocre et donc tu n'attires pas vraiment euh, les meilleurs profils peut-être tu vois euh, et là euh, le, le fait nous on travaille sur les, comme tu l'as dit donc les, ha- les Hauts-de-France hein, l'île et sa périphérie euh, on, on a euh, ces, ces boîtes pour lesquelles, en gros, euh, auprès des candidats, on va, les, on va euh, faire le rôle d'intermédiaire. Et ça, bah, c'est, oui, c'est un rôle euh, de terrain, tu vois, c'est local. C'est-à-dire que euh, la petite boîte qui est située à, je ne sais pas moi, euh, à Orchy ou saint amand les eaux qui est euh, voilà, entre Valenciennes et, et Lille, à, voilà, à 20 km de Lille, Alors, déjà, euh, la densité de population autour de l'entreprise, elle n'est pas énorme. En plus, la société n'est pas connue. Pour autant, bah voilà, tu peux être apprenti dans ces sociétés-là. J'en ai une qui vend des, des, du matériel électrique. Le jeune, quand il arrive, il a des primes, un véhicule de fonction. Bon, Ce qui n'est peut-être pas le cas si tu es vendeur et que tu mets en rayon dans, un, dans une entreprise lambda de la grande distribution qui aurait pignon Tu sur rue.
0: Oui, ouais, ça, c'est sûr que c'est un enjeu dont on parle beaucoup dans ce podcast. Hein. C'est bah, la pénurie de, de, des bons commerciaux. Et forcément, ça influe sur ton activité. Euh, je reviens sur le recrutement du premier commercial. Euh, donc tu nous as donné déjà euh, plusieurs conseils. Est-ce que tu as d'autres, euh, d'autres choses à prendre en compte, à, à, auxquelles réfléchir enfin, voilà, Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner à l'entreprise qui souhaite euh, se lancer. Euh...
1: Ouais, euh, oui. j'en ai, euh, j'en ai euh, peut-être un ou deux autres. J'en ai un de, déjà vraiment très très concret, c'est que bon, nous on est obligé de le faire parce qu'on a un... dans l'apprentissage, si tu veux, il y a, y a forcément un, ce qu'on appelle un maître d'apprentissage, d'accord C'est un tuteur en fait. C'est c'est, d'ailleurs c'est légal hein, on le met ça dans le, dans le contrat de travail dans le CERFA euh, qui va s'occuper en fait hein, du jeune euh, donc nous notre, notre formation elle se passe sur un an euh, voilà, on a un mois de formation temps plein puis un jour par semaine et euh, en gros voilà le, le jeune il est 75% du temps en entreprise euh, parce que bah, voilà, c'est, selon nous c'est la meilleure façon de former des, des commerciaux c'est de les mettre sur le terrain euh, et sur le terrain bah, ils vont alors soit produire seuls mais aussi euh, accompagnés d'un, d'un, d'un maître d'apprentissage euh, qui est euh, un commercial qui est en place Soit c'est le dirigeant, soit c'est un commercial. Et en fait, pour recruter quelqu'un de nouveau, un des conseils que je peux donner, c'est inclure le plus rapidement possible la personne qui va s'occuper du nouveau, un nouveau commercial ou de l'apprenti, dans le cycle de recrutement. Euh, Parce que si tu veux, une des erreurs qui peut arriver aussi, c'est « tiens, j'ai recruté un jeune, euh, c'est toi qui vas t'en occuper. »« Ah bon, c'est moi qui m'en occupe euh, bah attends, je le connais pas. Euh, et imaginons que le feeling se passe mal, bon ça peut arriver, ou que le commercial par exemple, il a déjà un agenda surchargé. Qu'en plus de ça, je sais pas, il se dit ouais encore une nouvelle tâche et en fait on m'a même pas demandé mon avis. Bah, en fait ça, ça c'est un des facteurs qui peut faire euh, voilà qui peut faire capoter l'intégration d'un nouveau commercial apprenti ou non de façon générale, mais encore plus les apprentis, tu vois intégrer les commerciaux dans le, tout de suite les, les, dans, dans, le, dans, le, dans le cycle de recrutement. C'est une, super bonne, c'est une super bonne méthode.
0: D'accord. Si tu as déjà des, des commerciaux.
1: Oui, euh, oui, forcément. Si tu recrutes tout seul, euh, vaut mieux s'intégrer soi-même. Ouais. Ouais, ouais. Le deuxième euh, tuyau oui. que j'aurai, tu ouais. vois, c'est que donc nous, on travaille dans un environnement voilà, quand même très, très encadré. Hein. Les centres de formation, on est ouais. très contrôlés et de plus en plus contrôlés Il y a des normes, euh, voilà, c'est vraiment un environnement euh, très très surveillé et et tout ça pour te dire que il y a des des gens incontournables dans notre euh, environnement euh, et qui sont de de très très bons. Des, des bons conseils en tout cas pour le ils sont de bons conseils pardon pour, les, pour tes auditeurs c'est ce qu'on appelle les opérateurs de compétences en fait en gros ce sont des, des institutions qui sont pilotées par des par, par France Compétences hein, pour être précis et en gros c'est eux qui permettent de payer les formations d'accord et en fait ces gens là euh, leur travail c'est d'aider les entreprises à se structurer et grandir je, je le reformule et je le fais pour que ce soit compréhensible mais euh, et euh, je vais dire c'est, c'est, ces gens là L'avantage pour les entreprises, c'est qu'ils sont neutres, c'est-à-dire qu'ils ne vendent rien, d'accord ils n'ont pas de produits à vendre. Euh, déjà, c'est quand même intéressant en termes de, en termes de, de plus-value du conseil ou de la neutralité. Ils vont, euh, Quand tu veux un commercial et que tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux appeler ton opérateur de compétences. Même si tu as encore versé 0 euros de cotisation, bah, ces gens-là ils sont prêts à t'aider. Ils sont prêts à t'aider en termes de, bah, de tuyaux. Ils peuvent te recommander, par exemple, les meilleurs centres de formation de ton secteur géographique, Bon, nous, dans les Hauts-de-France, euh, voilà, on, 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 est, on est bien recommandé, mais il euh, y en a d'autres, certainement, des centres de formation qui font super bien leur boulot ailleurs en France. Donc, les opérateurs de compétences, c'est eux qui payent. Donc, si tu veux, les meilleurs, ils les connaissent, déjà. Euh, et en plus de ça, euh, on peut avoir, euh, quand on est dirigeant d'une société, euh, on peut avoir des, du conseil, d'accord, avec des consultants. Euh, et en fait, c'est ce qu'on appelle un appui-conseil ça peut être 100% financé, donc par ces opérateurs de compétences ou d'autres fonds publics, je ne rentre pas dans le sujet. Et quand tu contactes ton opérateur de compétences, en fait, la plupart du temps, il arrive avec tout un tas de solutions et, en général, le financement qui va avec, et en général, le financement à 100%. Donc ça, ce sont vraiment des super tuyaux que d'être accompagné et, en plus de ça, de se faire accompagner euh, ben, 100% financé. J'aime pas dire gratuit, mais euh, voilà, en tout cas, on a compris que euh, tout était payé, quoi, tu vois
0: Ouais, pour ceux qui connaissent pas, effectivement, chaque entreprise cotise pour, au titre de la formation professionnelle, et donc ces fameuses OPCO permettent de financer soit euh, des formations pour les gens qui sont en place chez vous. Euh, moi, par exemple, je finance tous les ans euh, des formations ou du coaching commercial pour mes équipes, mais ça peut aussi financer ben, la, quand on prend un alternant, notamment. Euh, Euh, Ça peut financer une partie des coûts euh, liés à l'alternance.
1: Alors là, ouais, tout ou partie, ouais, tout à fait, mais souvent la totalité.
0: Ouais, et en plus, cette année, on a en plus l'aide de l'État, la fameuse aide de 8000 euros pour embaucher un alternant, ce qui fait qu'on peut avoir un un alternant chez nous pour. voilà, tu l'as dit, 200 euros par mois, voire moins si l'alternant est plus jeune euh, ou un peu plus, en fonction du diplôme et de l'âge. Ouais,
1: c'est en fonction du diplôme, de l'âge, euh, bon, voilà, du coup, euh, bon, chez nous, la majorité, a, la moyenne d'âge, c'est 23 ans, donc c'est, euh, c'est, c'est par tranche, et puis chez nous, c'est un bac plus 2 qui est préparé en un an, donc voilà, c'est, c'est en fonction du diplôme, et euh, vraiment, c'est vraiment un tuyau, c'est-à-dire que euh, tu as peut-être des consultants qui écoutent ce podcast, en gros, euh, bah, nous, je te l'ai dit, on a une partie axe euh, accompagnement des entreprises, on se on se fait financer on se fait payer en tant que prestataire euh, à des coûts euh, horaires de, en général de 1000 euros la journée on se fait payer complètement pour aider des entreprises à se développer tu vois, c'est... et ça le, le, les dirigeants même s'ils n'ont pas encore de salariés euh, en appelant les opérateurs de compétences parfois j'en sais rien ça dépend des situations euh, souvent c'est possible c'est à dire même avec zéro salarié tu peux recevoir des aides euh, d'un consultant qui va t'aider par l'opérateur de compétences c'est vraiment des interlocuteurs qui sont incontournables
0: Ouais c'est vraiment un modèle euh, en tout cas pour les, les Français qui est, qui est très intéressant. Il ne faut pas hésiter effectivement à, à utiliser ces, ces financements, notamment quand on est une, une petite boîte. Hein, et et, qu'on, qu'on et plus, on est, petit, plus premier... on est petit, plus ouais, on est bête. Oui, effectivement, ouais. <rire> effectivement. Euh, bah écoute, très bien, Nicolas, est-ce que euh, on va arriver euh, à, on n'est pas loin de la trentaine de minutes d'interview Est-ce que tu as. Tu as quelque chose à ajouter sur ce, sur ce point du recrutement du commercial Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées que tu voulais partager aux auditeurs
1: Non, je dirais qu'on a, on a, a des personnes qui, qui, qui nous demandent voilà c'est quoi les bonnes raisons ou les moins bonnes raisons de, de prendre un apprenti. Euh, je dirais qu'il y a, y a plein de bonnes façons aussi de, de, de prendre un, un apprenti commercial. C'est, euh, parfois, ça peut être bah, « tiens, j'ai une idée ». Euh, J'ai envie de tester euh, une une branche d'activité, un nouveau produit, un marché. Euh, Souvent, les dirigeants, tu sais, euh, on on est des gens avec plein d'idées, mais un temps qui est limité. Euh, Prendre un apprenti pour lui confier, par exemple, un projet euh, de développer, euh, voilà, je ne sais pas, une nouvelle branche d'activité, une nouvelle gamme. Je ne sais pas, tu fais du B2B, tu veux faire du B2C ou inversement tester un nouveau produit ou un nouveau service c'est quelque chose qui est très très intéressant pour un jeune euh, notamment parce qu'il va apporter une idée fraîche euh, avoir du temps, euh, essuyer les plâtres de tout un tas de choses que, que, que l'on n'aurait pas euh, estimé en tout cas ça c'est une super raison aussi euh, bien sûr euh, remplacer quelqu'un qui va partir ou agrandir l'équipe mais aussi tester un produit ou un service, ça franchement euh, on a beaucoup de dirigeants qui, qui, voilà, qui nous prennent des commerciaux pour ça et je trouve que c'est une excellente idée
0: Bon bah écoute Très bien, en tout cas le message est passé, notamment si vous voulez euh, agrandir ou développer votre, votre entreprise, il y a des solutions pour avoir la, le premier ou les premiers commerciaux chez vous, et, euh, et pour les, les jeunes qui nous écouteraient, euh, qui hésitent à se lancer dans ce métier de commercial, bah, il y a de la demande, il y a beaucoup de postes euh, en, libres, donc, euh, c'est, on en a parlé aussi plusieurs fois dans ce podcast, mais c'est... Euh, c'est un métier qui a beaucoup de, d'avenir et où on a beaucoup d'opportunités.
1: Oui, c'est un métier qui est génial en fait. Euh, et malheureusement, alors, euh, il, est, il est parfois vu comme, euh, comme quelque chose de, de, de négatif. Voilà, c'est euh, la prospection dans le porte-à-porte quand il fait froid, etc. Ou les centres d'appel euh, déshumanisés. En fait, non, commercial, c'est un métier extraordinaire. C'est un métier extraordinaire où en fait on est en relation avec les êtres humains. Euh, j'ai pas mal écouté ton podcast et c'est vrai qu'en que, gros on peut démarrer en appliquant des techniques, c'est vrai que la science ou la, la technique c'est important, moi je dirais que le, le premier facteur c'est le facteur humain, c'est le facteur émotionnel et, euh, le, le, comment dire, le, et l'être humain il prend des décisions pour euh, justement en premier lieu par l'émotion. Et l'émotion, c'est l'humanité. Il n'y a pas un métier qui est plus humain que le métier de commercial. Parce que le commercial, c'est celui qui entre en relation humaine avec un autre. Après, après, oui, il y a des techniques, il y a plein de choses, etc. Et en fait, euh, nous, si tu veux, dans dans notre école, on a choisi de de mettre en premier lieu, mais vraiment en premier lieu, ce facteur humain. Euh, On a quatre piliers chez nous euh, sur la formation des commerciaux. D'abord, on travaille la performance mentale. Euh, la performance mentale avec des coachs, de, des coachs en préparation mentale hein, qui, ont, qui, ont des, qui ont des sportifs de haut niveau dans leur, dans leur, dans leur portefeuille. Euh, on, fait, euh, on, on a une, un pilier technique, un pilier tactique euh, et un pilier sur le produit. Et euh, voilà, on a, des, on a des comédiens qui interviennent. Euh, tu vois, on, 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 parce qu'en fait, ce, ce facteur humain d'interaction, d'interaction pardon, d'un individu avec l'autre pour l'aider à prendre les meilleures décisions possibles sur un produit ou un service qu'on vend, euh, et bien en fait c'est ça le, le métier commercial et il faut redonner ces lettres de noblesse aux fonctions commerciales hum, commercial c'est un super métier, c'est top, on rigole, on, on vit des émotions euh, et, euh, et voilà c'est, c'est vraiment un super métier euh, bah oui pour les, pour les jeunes en fait euh, même quand on est moins jeune mais <rire> si vous êtes jeune allez-y franchement vous allez voir c'est top
0: et puis euh, j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur les, les rémun- la rémunération des commerciaux on peut être aussi la personne la mieux payée de son entreprise hein, si on on performe, si on surperforme aussi. Donc euh, il y a aussi des opportunités financières à aller dans dans ce métier-là.
1: Ce métier, effectivement, il est extraordinaire, il est fonction, il est lié au mérite, euh, c'est-à-dire oui. qu'en général, euh, voilà, quand tu, quand tu, quand tu atteins tes objectifs et que tu les dépasses, eh ben, tu es rémunéré en conséquence. Euh, oui, euh, ce n'est pas rare d'avoir des sociétés où les commerciaux sont mieux payés que le patron, euh, Voilà, tout dépend des, des domaines d'activité, bien sûr, et, et l'énergie ou la difficulté de, de générer des ventes, mais euh, c'est un métier avec une promotion sociale énorme, parce que, et je te remercie de, de souligner ce, ce point-là, parce que… Euh, voilà, recruter des commerciaux c'est pas facile, il faut les attirer alors on les attire avec euh, plusieurs choses euh, peut-être si tu vois, j'avais un dernier conseil euh, pour les dirigeants qui veulent euh, attirer, attirer des commerciaux, c'est soyez au clair avec la mission que vous proposez c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en gros euh, les, les jeunes ou les commerciaux veulent travailler pour de l'argent c'est normal, mais ça c'est quand même la base, hein, on ne travaille pas gratuitement mais ils travaillent aussi de plus en plus pour une mission, c'est-à-dire je me sens utile dans une société, et dans cette société, oui, j'ai un rôle commercial, mais je me sens utile dans, dans l'entreprise, et je sens qu'on va, va faire la différence. Ça, c'est, on le note vraiment beaucoup dans les sociétés dans les, dans lesquelles, avec lesquelles on bosse, dès que l'entreprise est au clair avec sa mission, euh, elle attire beaucoup, beaucoup plus les, bah, les, les, les candidats, les commerciaux, c'est, c'est, c'est beaucoup plus simple pour faire le recrutement.
0: Ouais, c'est le fameux « why de... » bah oui, de Simon Sinek. Oui, de Simon Sinek, tout
1: à fait. Bah oui. Ouais, ouais.
0: Ok, bah écoute, merci Nicolas pour, pour tous ces conseils. Si tu veux bien, on va passer aux, aux dernières questions que je pose à tous les invités. Mm-hmm. En termes de contenu, livres, podcast, vidéo, est-ce que tu as quelque chose à conseiller aux auditeurs
1: alors, si avec tes auditeurs, je ne peux que recom- recommander ton, ton podcast hein, que j'écoute euh, assidûment. Euh, j'ai quelques épisodes préférés, mais euh, oui, ton podcast est super. Euh, j'écoute aussi un, un podcast autre que le tien. Euh, euh, c'est un podcast en anglais qui s'appelle euh, « The Championship Mindset euh, ». En fait, c'est un, c'est un podcast en anglais avec le docteur Amber Sulking. C'est une. En fait, elle fait de la préparation mentale. Euh, elle fait ça avec des, des entreprises aux États-Unis ou avec des, des des sportifs de haut niveau dans le domaine du football américain. Et en fait, c'est vraiment génial, ce podcast, ça te donne vraiment des, des tuyaux très actionnables, alors pour les commerciaux, ou pas forcément, hein, sur euh, voilà, la concentration, le, le dépassement de soi, euh, le, le fait de voir les choses de façon illimitée, pas limitée, Enfin, c'est vraiment super. Alors, il faut parler anglais, parce que c'est en anglais, mais celui-là, cette ressource-là, euh, franchement, c'est vraiment top.
0: D'accord, ok, bah, écoutez, écoute, je ne connaissais pas, euh, J'irai écouter ce podcast, ouais.
1: C'est un petit bouquin aussi, euh, One Call Closing, Euh, bah alors pareil c'est en anglais, mais euh, c'est un bouquin de Claude Wittacre, Euh, vraiment top, Euh, il est est vraiment très très accessible en termes de prix, et franchement c'est vraiment une mine d'or, One Call Closing, Euh, si je spoil le bouquin, c'est faire des ventes en one shot, ça rend rend service au client parce qu'il a moins de temps à consacrer, et pour le faire, une bonne préparation, euh, c'est essentiel.
0: Ok, bah écoute, euh, c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé euh, ce sujet, la vente en one shot. Ça, ça peut être un super sujet euh, parce que c'est effectivement la plupart des épisodes qu'on a fait, c'est sur des cycles de vente où tu as plusieurs rendez-vous. Ouais.
1: Ouais, les cycles de vente, ils sont toujours trop longs en fait. Hein. Pourquoi les rallonger en permanence en fait, euh, les, Le temps, c'est de l'argent. Euh, la décision ou, le, ou la comparaison, ça génère de l'anxiété chez l'autre. Euh, plus tu lui raccourcis son cycle de vente, au final, plus tu le libères d'une, d'une quantité d'émotions négatives euh, qui pourrait largement s'éviter. Et nous-mêmes, on a, en général, euh, enfin, là, on a revu notre cycle de vente sur la partie formation. Euh, on va beaucoup plus vite et ça rend beaucoup plus de service aux gens qui, voilà, qui, qui, qui veulent travailler avec nous.
0: Ok, écoute, il faudra que tu reviennes dans le podcast pour (rire) aborder ce sujet. Euh, Est-ce que tu as des routines ou des des outils que que tu appliques au quotidien qui t'aident à être performant
1: euh, oui, alors je, bah je marche, hein, j'ai un chien, je le promène tous les jours, <rire> en fin de journée, euh, je t'avoue que c'est pas, alors c'est, je, je le fais pour lui, donc c'est pas quelque chose peut-être de choisi, mais en fait c'est une routine très puissante quand même, euh, ça permet déjà de faire ses pas, parce que bon, euh, quand as un poste où tu es assis, euh, c'est pas toujours facile de faire... Euh, le nombre de pas recommandé tu vois euh, bon euh, c'est, c'est pas simple en tout cas la marcher de dehors euh, le, voilà avec euh, en étant en contact de la nature etc c'est franchement ça c'est vraiment une super routine euh, bah, j'essaie de faire attention à ce que je mange hein, voilà moi j'ai, j'ai fait pas mal de sport avant j'en fais encore euh, je vais courir mais la plupart du ouais un des sujets le, le plus le plus puissant, c'est quand même bah, faire attention à ce qu'on mange, hein. la concentration, euh, voilà, si on mange n'importe quoi, c'est compliqué de tenir toute la journée, etc. Donc, euh, ouais, je fais gaffe à ce que je mange euh, et je vais promener mon chien.
0: <rire> bah écoute, moi, je fais pareil, c'est, c'est pendant ces moments-là où je peux écouter justement euh, les podcasts et effectivement, ça, le fait de marcher, ça te terre le cerveau, ça te... Ça te donne des idées et puis euh, bah, c'est un plaisir de, de partager ça avec nos amis les bêtes.
1: <rire> ouais, c'est clair, hein, c'est, ça fait du bien, euh, voilà, ils sont contents, euh, bon, puis tu fais ton activité physique, euh, voilà, on, on, peut se, on peut se donner des excuses à soi en fait, hein, le, c'est dur d'avoir des routines en fait, hein, c'est très, très difficile, il y a un pouvoir de la routine euh, dans le négatif comme dans le positif, hein, quand on a des mauvaises c'est dur à perdre et quand on a de bonnes, et ben, ça peut être très puissant, euh, là déjà quand as un animal bah, tu le fais pas pour toi tu le fais pour lui donc déjà des fois c'est plus facile comme motivation euh, l'animal il dépend de toi et puis euh, après les, les fameuses routines euh, voilà le miracle morning etc bon euh, faut avoir le mental pour le faire ou l'énergie ou, ou tout simplement euh, se sentir en, 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 en adéquation avec ça euh, moi c'est pas trop trop mon truc euh, euh, je dirais aussi que ma routine c'est de me dire euh, bah, que je contribue à une mission dans laquelle je crois qui est d'enrichir les autres et ça vraiment oui, c'est quand même une routine, parce que je me le dis souvent. Euh, ouais. Ce qu'on fait, ce que je fais, j'ai la sensation de, d'enrichir les autres. J'enrichis les apprentis, j'enrichis les dirigeants, euh, on enrichit les, les personnes qui se forment avec nous. Et ça, ben, voilà, ça me donne vraiment une, une énergie euh, voilà, démentielle et, 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 dont, et dont je ne vois pas de limite. Ça, euh, ouais, ma mission, je me la répète. Et effectivement, notre mission, on se la répète avec l'équipe. Ça, c'est une super bonne routine à faire.
0: D'accord. Mais effectivement, avoir, euh, être conscient de son pourquoi on fait ce que l'on fait tous les jours, c'est, c'est un bon levier de motivation. Ouais. Il nous reste cinq minutes à peu près pour aborder les deux dernières questions. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a, qui t'a marqué dans ta carrière Alors, Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'apprentissage que tu en as eu. Euh, on ne va pas forcément rentrer dans les détails de la vente, parce qu'à mon avis, tu aurais besoin de beaucoup plus de temps. Mais surtout, euh, voilà, euh, qu'est-ce que ça t'a appris, cette vente, et, et pourquoi ça te sert tous les jours
1: Ouais, merci de ta question, parce que ce n'était pas facile. Je t'avoue que <rire> j'ai dû réfléchir à savoir ce que j'allais raconter. Euh, je ne ouais. vais pas prendre une vente dans la formation, parce que voilà, c'est, c'est, c'est mon point de vue, mais je considère qu'il n'y a pas de vente, parce qu'en fait, le, en général, les interlocuteurs ne payent pas. Euh, donc, euh, bon, voilà, j'ai du mal à considérer que dans la vente, dans la formation, pardon, je fais des ventes, donc euh, voilà, je ne vais pas aller là-dessus. Euh, dans, 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 mon, dans, dans mon environnement j'ai vendu des sites web d'accord. Euh, et en fait c'est une vente euh, c'est, c'est, c'est la vente d'un site internet euh, que, que, je vais te, que je vais te raconter je vais, te, je vais bien sûr te dire pourquoi euh, c'est une vente qui ne s'est pas forcément passée comme, comme je le souhaitais alors elle a bien abouti hein, c'est à dire que la vente j'ai réussi à la faire euh, mais franchement euh, avec le recul euh, ça, c'est, ça, c'est, c'est, j'aurais pu faire largement mieux mais tant mieux c'était un apprentissage en gros, je te pose le contexte, c'était une entreprise de bâtiment euh, qui euh, voilà, euh, faisait des super belles prestations, donc euh, nous, on leur vendait un site internet qui valait 15 000 euros, euh, voilà, c'était de la, la vente justement là en one shot, euh, ou en tout cas, c'était pas de la vente avec abonnement, tu sais, un, un site internet, ça peut s'acheter par mensualité ou, ou de se payer en une seule fois, euh, bon bref, en tout cas, là, c'était un site internet à 15 000 euros et… En fait, si tu veux, bon, voilà, moi, je m'étais toujours dit que je vendrais rien qui ne puisse pas enrichir les autres. Je ne me le disais pas comme ça avant. Euh, et en gros, bon, ce site Internet, il aurait été largement rentable vu le panier moyen de l'entreprise, etc. Bon, bref, j'avais couché tout un tas d'éléments rationnels qui mettaient ma vente au vert. Et pourtant, en fait, je galérais vraiment, mais je galérais à, à closer, en fait, je galérais à closer, je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à, à avoir la, la décision, on ne me disait jamais non, mais on ne me disait jamais oui non plus, en tout cas, je, on me disait oui, mais je ne recevais pas la signature. Et en fait, euh, le facteur déclencheur, bah, c'est que bah, forcément j'avais merdé en amont, euh, ou en tout cas, je n'avais pas bien fait ma, ma découverte, et euh, dans la découverte des besoins, qui est vraiment une discussion entre deux êtres humains, euh, j'avais purement et simplement sous-estimé l'importance du des emails en fait dans euh, dans cette entreprise euh, là pour pour pas la faire trop dans le détail en gros quand tu fais un site internet euh, voilà tu as un nom de domaine et puis tu as ton, t'as ton mail@ arroba son nom de domaine et en fait euh, bah, une société là de bâtiment elle reçoit ses devis etc sa relation avec ses clients elle se fait par email et en fait en gros euh, la peur de la de la dirigeante c'était que notamment son bah, ses emails ça merdouille parce que forcément euh, c'est tout chiffre d'affaires qui peut s'envoler ou, ou plein de choses en fait et euh, la vente elle s'est débloquée elle s'est complètement débloquée à partir d'un moment où, en gros, euh, j'ai fait intervenir euh, quelqu'un de, de chez moi pour débloquer, en fait, euh, les emails de cette personne. Et ce n'est pas un miracle, mais à ce moment-là, euh, la personne s'est euh, décidée. J'ai reçu mon bon de commande et, en fait, tout simplement, euh, je reviens à mon apprentissage de, de ce pourquoi cette vente, euh, ça m'a marqué, c'est que... La vérité, elle se joue dans la découverte des besoins et les besoins, pas que du produit ou du service, elle se, elle se fait dans la découverte de besoins avec une véritable curiosité de l'autre par rapport à ce que toi, tu vends. Tu vois, si, si j'avais oublié, euh, enfin là, je l'avais fait, mais si j'avais posé la question de, bah, ok, d'accord, euh, quelle est l'implication totale de, de refaire votre site et qu'on m'avait dit, ben bah, voilà, euh, si mes emails m'ernouillent, je perds tout, mes, tout mon chiffre d'affaires potentiel, là, oui, j'aurais pensé à ça. Mais comme j'avais mal fait ma découverte, et bien voilà pourquoi mon closing traînait, 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 tu vois.
0: <rire> D'accord, donc euh, en fait le fait de, d'apporter un soutien de, euh, technique, de dire que ton, ta solution en fait vous apportait un support, euh, notamment sur cette question d'email, ça a rassuré complètement ton acheteuse, mm-hmm. et c'est ça qui a permis de, ouais. enfin, de closer le deal. Quoi.
1: Tout à fait. Souvent on va chercher oui. des, 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 des techniques magiques pour aller closer, la plupart du temps, c'est parce que la découverte a été mal faite ou qu'il y a un, qu'il y a un truc en amont, en fait. La plupart du temps, c'est ça.
0: Ouais, bah là, je vous invite à écouter les épisodes sur la découverte ou sur le, les, les questions qu'on a fait avec différentes personnes comme Jean-Pascal Mollet, ou Olivier Guérin, qui sont très intéressants sur ces sujets. Euh, très bien, Nicolas. Des dernière question. Si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu inviterais qui
1: euh, là, encore une fois, euh, bonne question. J'ai beaucoup réfléchi. Euh, je ne te dirais pas forcément une personne en particulier. Euh, je, j'aimerais bien entendre, euh, notamment dans, ton, dans, tes, dans tes podcasts, un autre type de, de, d'invité, c'est, c'est notamment un jeune, en fait. J'aimerais bien, moi, entendre un jeune commercial ou un apprenti ou, alors, quelqu'un de chez nous, si tu veux, je te donnerais des, des noms, mais... Moi, j'aimerais bien entendre un jeune, un jeune qui découvre le métier commercial pour voir un petit peu quels sont ses idéaux, pour savoir pourquoi il fait ce métier. Vraiment, ça ça m'intéresserait beaucoup de savoir quelle est la vision d'un commercial qui rentre là en 2020 ou 2021 dans le métier. J'aimerais vraiment beaucoup entendre ce ce type d'invité dans ton podcast, Alexandre.
0: D'accord. Écoute, euh, je vais regarder. Moi aussi, je connais plusieurs jeunes commerciaux. Mais C'est une bonne idée, effectivement, je vais, euh, je vais, je vais vous préparer tout ça.
1: Super, j'ai euh, hâte toi, de l'écouter. Nicolas...
0: Ouais, bah ouais, je te l'enverrai en avant-première. <rire> Écoute, Nicolas, on a respecté le timing, on va arriver à 45 minutes de, de podcast. Je te remercie énormément pour d'avoir passé ce temps avec nous. Où est-ce qu'on peut te joindre si jamais on veut prolonger le... De pour poser des questions justement sur le recrutement de commerciaux
1: bah Écoute, moi je suis ouvert à toute question hein, et même euh, qui ne concerne pas directement si on a des prestataires qui veulent mieux vendre leur formation ou ce genre de choses voilà, moi je réponds en tant que confrère, il n'y a pas de souci. Euh, bien sûr des, des, des gens qui voudraient recruter des commerciaux sur les Hauts-de-France en gros le meilleur endroit c'est LinkedIn euh, donc Nicolas Mourage David ou par mail euh, avec mes initiales donc nmd arrobase, euh, vendeurdexcellence.fr. vendeur avec un S Je suppose que tu mettras le le, le descriptif dans le... le...
0: Ouais, on mettra ça dans les notes du podcast. Super. Euh, Je te remercie encore. Écoute, passe de bonnes fêtes puisqu'on enregistre l'épisode juste avant les les fêtes de fin d'année. Cet épisode sera sans doute publié en 2021, donc ne vous inquiétez pas. (rire)
1: Super, Et merci l'étonne. à toi. Ouais. Merci à toi Alexandre, ouais. merci pour ton podcast, merci à tes, à tes invités d'avoir partagé tous leurs euh, voilà, leur tuyaux, franchement je pense que c'est vraiment super. Et euh, bah, voilà, longue vie au héros de la vente.
0: Ouais, merci, à, écoute, à, à très bientôt Nicolas. Au revoir. Au revoir. Voilà, l'épisode est fini, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast afin de me faire remonter sur les classements. Allez consulter le site vive.fr pour voir nos outils d'enregistrement, vidéo et de coaching autour de la vente à distance, vente à travers l'écran, vente par visio ou par téléphone. Ça peut vous intéresser dans l'augmentation des performances de votre équipe commerciale. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de sujets, de podcasts, ou si vous voulez passer dans, dans le podcast pour parler de la vente.